0: Tämänkertaisen blogini nimi on Jeesuspa antaa anteeksi. Tämä tapahtui Tamassimassa armon vuonna 1981. Keiko, nelivuotias pikkutyttö asui 600 kilometrin päässä Tamassimasta, minun ensimmäisestä työpaikastani Länsi-Japanin Evlut-kirkossa. Vuosi oli 1981. Kesälomalla ja joululomalla Keiko viipyi pitkiä aikoja mummolassaan minun naapurissani ja kävi silloin lastenkerhossa kotonani. Alkuun, kun Keiko ja hänen serkkunsa Jouta olivat vasta kolmevuotiaita, minä melkein toivoin, etteivät he tulisi kerhoa häiritsemään. Minun kielitaidolleni oli silloin tekemätön paikka saada sen ikäinen lapsi ymmärtämään yhtään mitään. Muistan, miten eräänkin diaesityksen aikana tämä kaksikko istui selin valkokankaaseen ja tappeli laulukirjasta. Koitin kyselymetodia. Kuulepas Keiko-chan, luuletko, että Jeesus tykkää sinusta? Isi tykkää Keikosta. Niin tykkää, mutta Jeesus tykkää kanssa vakuutin. Eipäs kun isi tykkää Keikosta. Tyttö ei antanut periksi. Ja taas loppui yksi lasten kokous niin ettei siitä ollut kolmivuotiaille mitään hyötyä. Eipä sittenkään. Seuraavalla viikolla kirkolle kävellessäni huomasin, että Keiko ja Jouda istuvat rakennusremontin istuvat rakennustontin suurella hiekakasalla leikkimässä. Jeesuksen opettaja tulee, Jeesuksen opettaja tulee, riemastui Keikotsan hyviksi minut nähdessään. Ikävä sanoa, mutta minua nolotti. Mitä kaikki naapurit ajattelisivat moisesta tittelistä, joka heleällä äänellä kaikui kautta asuma-alueemme. Hymyilin ja vilkutin lapsille. Näkemiin Jeesuksen opettia, näkemiin Jeesuksen opettia, kuului vielä sittenkin, kun olin hävinnyt kulman taakse lapsilta näkymättömiin. Mutta kohta oivalsin asian positiivisen puolen. Nämä kaksi pientä tappelupukaria ovat kuitenkin oppineet keskiviikkokerossa yhden nimen. Sen ainoan, jota avuksi huutamalla syntinen ihminen voi pelastua. Jos he eivät mitään muuta opetuksesta muistaisikaan kuin Jeesuksen nimen, niin sittenkin raamattukerhossa käyminen oli kannattanut. Niin minä silloin ajattelin. Kului sitten puolitoista vuotta. Joululomalle tultuaan Kekotsan kertoi vilpittömän iloisesti, mitä hän puddalaisessa lastentarhassa oli syksyn aikana oppinut. Että emma Jumala leikkaa helvetissä kielen poikki niiltä lapsilta, jotka ovat valehdelleet. Vähän kovalta tuo kertomus kuulosti nelivuotiaan suussa. Kesällä keiko Czannin täti sanoi minulle. Opettaja, meidän mummo on vähän loukkaantunut sinun lastenkerhoosi. Keiko näet kertoi isoäidilleen keskentämän nuhdessaarnan. Jeesuspa antaa anteeksi. Mummo käski viedä kirkkoon sellaisia terveisiä, että opettaisitte lapsille enemmän moraalia ja hyviä tapoja kuin tuollaista Jonnin joutavaa antamusta josta lapset oppivat vain pahoille tavoille. Ensin hätäännyin Nakatan mummon terveisistä. Sitten tutkistelin itseäni ja rauhoituin. Minähän olen opettanut lapsille myös sitä, mikä on oikein ja väärin. Kyllä minun täytyy saada sen jälkeen sanoa, että Jeesuspa antaa anteeksi. Jos en sitä saa sanoa, niin mitä minä sitten Japanissa teen? Mutta tarinapa ei päätykään tähän. Kuultua nakata mummon reaktiosta työtoverini, japanilainen pastori, komensi minut kanossa matkalle, pyytämään puheitani anteeksi Keikon isoäiltä. Sitä en voi tehdä, vastasin lujasti. Jos sanon suoraan, niin olen pelkästään iloinen siitä, että tuo lapsi tietää Jeesuksen antavan anteeksi silloinkin, kun aikuiset eivät anna. Hänen elämänsä on kyllin vaikea ja saattaa tulla vielä vaikeammaksi. Kekotsaan tarvitsee uskoa syntien anteeksi antamiseen. Pastori ymmärsi, mitä ajoin takaa ja antoi asian jäädä. Tai ehkä hän kävi yksin lepyttelemässä nakatan mummoa, en tiedä. Pian sen jälkeen kuulin, että Keikotsanin äiti oli riitaantunut miehensä kanssa ja ottanut avioiroon. Keikotsan siis menetti isiin, joka hänestä tykkäsi. Tajusin silloin, että helppoa tuon lapsiraukan elämä ei tule olemaan. P.S. vuonna 2019. Nyt 40 vuoden kuluttua voin sanoa, että K.K. elämä on ollut pelkkää katastrofia, jospa hän vielä muistaisi Jeesuksen, joka voi antaa hänelle kaiken anteeksi.